Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom, och starta på en ny kula. Ja. Ikanobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> Eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35 procent av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 procent ett hus på landet, men bara 9 procent efter en husbil med extra allt. Och då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Jep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh- mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade. <laughs> så det var rätt häftigt. Nej men det var, det var fett, jag, så, jag var inne när man väljer måltider då på mm. Fresh. Eh, så kan man klicka på recept som 
De är typ taggade så, klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet, vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. <laughs> <laughs> och, och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på. <laughs> Nej, men det, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. <laughs> ja. ja. För jag tänker så här, men jag pall, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 koldioxid certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Men du orkar, inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, jag är vi är det. Vi är också det. Ja, tack, jag klickar ofta tack. på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Hello tack. Hej och välkomna ska det vara till ett nytt avsnitt av fredagspoddenas fredagspodd kan man säga kafferepet. Här sitter jag och Albin Zorman Olsson ja. mitt emot mig i mitt kök i Vasastan i Stockholm medan hon, den inbillade sjuke Johanna Hurtivagrell <laughs> återigen ligger och snörvlar och hostar ute bland sprängningar och annat ja. i söderort. Hej, hey. så t- till åt, du är mer som en allsmäktig nu. Vad sa du? Att du, att inte du, jag kan inte säga vart du är i förhållande till mig. Du är överallt. Ja, precis så är det. Mm. Men så vet ni, alltså, ja. visst är jag sjuk jämt? Ja. Jag är sjuk jätteofta, eller? Ja, men eller så är det bara en jävla crybaby. Alltså, du är bara ett ja. by proxy ifrån <laughs> att inte bara skada din dotter. <laughs> ja, men, men, jag alltid, så här. Ja, men jag har alltid gått omkring och varit så här, nej men jag blir typ inte sjuk. Alltså jag har liksom varit lite så här skrytig med det tills jag nu börjar inse, det, det är sjuk jämt. Eller så kanske bara jag har blivit gammal. Jag men var det så Johanna att du fick väldigt mycket uppmärksamhet för den grejen? Att du sa så, jag blev aldrig sjuk. Wow, kolla, jag kan lyssna på kom och lyssna på Johanna. Och sen slutade folk säga så. Ja. Och då var du tvungen ja. att testa något nytt. Ja. Ja. Så kan det vara. 100 procent. Du är kanske mer känslig nu när du inte liksom är konstant full och äter chips. Alltså så här, att du, det borde vara tvärtom, eller? Nej, men kroppen håller ju på att renas nu, va? Tror du inte att det kan vara så att den är konstant full? Var Nej. <laughs> Nej, jag skojar bara. Nej, men så kan det vara. Jag tror inte det. Att, men det kan vara. Nej, jag tror inte det. Men jag tror jag killgissar det här nu Jag, jag tror att jag, att jag har blivit gammal och skrupplig Och det är det vi ser Ja, ja det ser vi Att jag nu liksom plötsligt är sjuk hela tiden Jag känner många gamla människor, Johanna De är inte så här sjuka <laughs> <laughs> är inte, men, ja. men du är väl lite känslig nu bara. Det är många som är sjuka, covid går igen Så det är inte Men, ja. men vet, det här kan vi avhandla Du kan få vara gäst eh, via länk i min andra podd som är läkarpodd. Ja, det får Men det här, vet du, det här är ingen jävla läkarpodd Nej, det är det, det, är det inte det här är en podcast eh, där Nisse Hallberg 
säger alltid inleder med att gå in på Magnus äh, <går> gå in på betnerhalberg.se och köp biljetter till våran Sverige-turné. Flera städer håller på att ta slut. Mm. Så säger jag. Köp biljetter till min turné. Och det är, och det är inte bara ni som gör Ja, ni ser inte bara eh, reklam för saker i den här podden. Utan den här podden är ju en podcast där ni lyssnare är stjärnorna. Det är, alltså det är ni som står för det roliga. Och vi är bara, eh, vad kan man säga, vi är era språkrör. Mm. Mm. Eh, så att eh, det är, vi, vi berättar historier från hela Sverige. Och ibland utanför Sverige också. Det, ibland kan det vara en lärare som åkt moped till Italien. Eh, mm. Det är så här att vi <laughs> försöker eh, hitta nya urban legends. Alltså moderna urban legends. Ja. Jag vill ha de sjukaste historierna som har hänt dig eller någon i din närhet inskickade till oss. Och så läser vi upp dem. Och så utser vi en vinnare varje vecka. Vi läser tre stycken historier. Alltså nio historier per avsnitt. Eh, tre stycken i var. Som vi, läser. vi har inte läst dem förut. Det är första gången vi läser upp dem. Vi läser upp Aprima dem. Vista. Aprima Vista. Mm. <laughs> ja, exakt. Avista. Ja, exakt. Det gör vi. Och det är liksom inte så än så. Och historierna skickar ni in till kafferepetpodd at gmail.com. Mm. Kafferepetpodd, eh, f- eh, som en dyslektiker har sa att med ett mm. kafferepetpodd, engelsk stavning på podd. Mm. Kafferepetpodd at gmail.com. Så, alltså ja. lite coolare, lite mer liksom back to the roots of podcasting. Alltså den, den ja, känslan precis. är det ju på. <laughs> så är det ju. Jag, har, jag tror att vi har två rättelser i det här avsnittet att ja. avhandla. Jag har ju en, och det här är bara egentligen bara ett meddelande jag fick från en lyssnare ja. som ska då ha frågat sina polare i förtroende och berättat då en pinsam historia om sig själv. Mm. Och så tror ni att den här skulle hålla för kafferepet. Och då har då någon av hans polare valt att skicka in den historien men liksom lite blandat, blandat ihop det med någon annan historia han också, som också har varit med och sådär. Men, men då är det i alla fall ett, jag vill inte säga namnet då för det, det tror jag inte är så noga att det kommer ut. Men shoutat i alla fall till den här kyckling eller kötthistorien om ni kommer ihåg. Att när det, alltså, det ligger en kille naken och hennes morsa kommer in och stannar kvar och börjar ställa frågor och sånt. Just det. Det, som att det här är inget konstigt. Det är alltså då... Ja, den är, den, är, den är hijackad av en polare. Men vi är ju ändå liksom på ett sätt jätteglada att den kom in. Ja, mm. men, men också så här, det är farligt med att hijacka någons eh, historia. Så där. Till att börja med, man gör inte så som en polare. Nej, nej, nej. Nej. För det andra är, om det är så att den är hijackad och så personen i fråga hör av sig. Då tar, kan vi ta bort den om det är så att personen så här, det här får verkligen inte komma ut. Ja, precis. Då kan ni förstöra. Då kan ni skälpa mer än ni hjälpa. Ja. Eh, bara ja. en liten grej För mm. det sista vi vill göra är att ta bort en historia Från ett avsnitt, det har hänt en gång kanske uh, Plus då att mm. Kanske lite, en liten kul grej är Att det var inte flickvännens eh, Mamma utan det var hans egen Mamma <laughs> som kom in <laughs> Och hon bara såg Ett sånt praktstånd ja. och så här, då Den har jag det. sett för <laughs> ja, Den är ju legat i min mag <laughs> <laughs> och sen har, ju, sen har ju jag i all stress, jag läste en historia i förra avsnittet som heter Toapappret som handlar om ett par som satt på en restaurang och det kommer in så mamma, son, mamma, eller kille eller flickvän, man vet inte, tjackisar. Mm, just det. Och där, Fia och bara, jag missade liksom punchen. <laughs> <laughs> För den blev lite rumphuggen, det var vi alla överens om när vi hörde den. Ja. Just det, det blev det. För då var det liksom så här. Att de satt ju och så gick kvinnan på toaletten väldigt länge. Så jag, jag kommer bara läsa det. Mm, gör det. Ja. 
När nästan ett klart öppnas toalettdörren och kvinnan kommer gåendes mot sitt bord. Jag ser då en lång svans av toapapper som fladdrar bakom henne från byxlinningen och jag försöker diskret uppmärksamma min kille på detta som just nu sker. När kvinnan kommer fram till bordet säger Chackisen Läs replikerna på bredskånska. Men mamma, det är toalettpapper kvar. Där. Varpå hon svarar. Åh oh, nej! Det är väl inte sköta ett på det! <laughs> Det är väl inte Skit på det Alltså hon var rädd att det skulle vara ett brunt papper ja. Skit Aha ja. På ett skånska det var, det var jätte Jag glömde bort det skånska det <laughs> Skit Det är väl inte skit på det Nej. Sen tar hon toalettpappersansen Knycklar ihop det i sin hand Och lägger det på bordet Innan han fortsätter att doppa på med sig ketchup Med samma hand mm, Du missade liksom en rad mitt Jag tror att jag missade en str- Ja exakt Så jävla sjuk ja. Det måste ju vara att man liksom sa någonting ja. Och sen tittar ner Men äh, ja, jag håller med om att det här gjorde den här, den här, Det flyttade ja. den historien Ganska många snäpp ja. Att hon rakt ut säger Det har ja. hänt förr It made sense på ett helt annat sätt Plötsligt Ja. ja, det gjorde Så det var my bad ja. Ledsen historien skickade att jag var kass Men vem annars än jag Kom ihåg att det är Aprima Vista vi läser Så det är sådana här små misstag Kan lätt hända va? Avista ja. <laughs> På tal om det ska vi dra igång dagens avsnitt Yes det gör vi, va? Ja, Ska jag börja det? Ja det kan du väl jag, tror, jag tror faktiskt att det kan vara så att vi tar Det är som blåbär, blåbärsiten Vad heter det? Blåbärs hit i OS och sånt ah, ja. Små nationer När det kommer någon kille från Ghana och kör Super G och sådär <laughs> Ja det, det, det tycker jag är kul Här kommer den första då Kurra gömma PTSD mm. Hej kafferepet Jag har lyssnat länge på er podd Och när jag berättade denna historia För min flickvän övertalade hon mig Att skicka in den Hoppas ni tar med den. Om inte, hoppas att ni andra har roliga historier att uppa. Hälsningar, badkarskillen. Nej, det är så många historier. När jag var liten älskade jag kurra gömma som så många andra barn. Ända tills vad som blivit känt som kurra gömma händelsen i mitt liv. (laughs) Det började med att jag och några kompisar var hemma hos en av deras farmödrar. När de föreslog att vi skulle leka kurra gömma. Jag som glad tioåring sa det självklart ja. Och en av oss började räkna. Farmorn bodde i en lägenhet som inte var jättestor. Så det var svårt att hitta ett gömställe som skulle göra en svår hitta. Jag gick förbi det lilla badrummet och fick en briljans idé. Badrummet var utformat så att toalett och handfat var till vänster och hyllor till höger. Längst in på tvären var ett badkar med draperi som hängde ner. Den briljanta idén var då att jag skulle sätta mig i badkaret och döljas av draperiet om någon skulle titta in. <laughs> Fan, vilket jävla... Ja, det briljanta vore att du liksom byggde en sån spånvägg. <laughs> alltså som 40 centimeter så att det bara... Det mm. som samma rum. Ja. Kakla om. <laughs> Man kör en plywoodskiva bara. Perfekt. Ja. <laughs> Exakt. Nej, det var ju bara... Du satt i ett badkar. Nöjd med mig själv och mitt val placerade jag mig i badkaret med en självgod min i ansiktet. Den försvann snabbt när jag hörde någon gå in och låsa dörren. Precis när min kamrat skrek hundra Nu kommer jag Hans Hans 
Aha. <laughs> jag läser ha. Hans, om man ska beskriva henne utan fat shaming, bastanta farmor hade valt att gå på toaletten mitt i vår lek där jag nu satt. Fastfryst i ett badkar. Den normala reaktionen hade varit att harkla högt, ställa sig upp och förklara vad som håller på att hända innan det går för långt. Men hon var väldigt auktoritär, så jag vågade inte. Vad som följde sen var de mest dramatiska 20 minuterna. <laughs> 20 minuter, det är en jävla långsittning ändå. Ja, exakt. Men hon är som jag, hon väntar in andra vågen. Man tror mm. att man är klar så känner man så här, här ja. finns det mer. Jag, jag tror också att jag har hand om en 4-5 unga nu. Ja. När jag går ja. skiter, då sitter jag kvar ja, en Man hör hon öppna locket till vattentanken på toaletten och eh, snirklar ut en 3-5. <laughs> exakt. Jag i badkaret, likblek och stel som en pinne. Och hon på toaletten utan någon aning om en stackars pojke två meter till hennes vänster. Till slut av vad som kändes som en evighet ställde hon sig upp, spolade, tvättade händerna och gick ut. Det är oklart om hon såg mina ben i badkaret, men om hon gjorde det så besparade hon oss lite av pinsamheten och hon sa det inget. När jag sedan gick ut med skakiga ben och lätt illamående så blev jag snabbt omringad av mina vänner som ivrigt undrade vad jag hade gjort. <laughs> Lägenheten var som sagt liten så de hade snabbt avverkat alla rum. Ingen hade som tur var förstått att jag var min farmor i badrummet och jag berättade aldrig vad som hänt. <laughs> Det Det är kul för att barnen som läcker kunna gömma nu. Jag vet inte om vi gjorde så. Mm. De börjar låta för att man ska hitta. Mm. Det blir en åldersgrej alltså. Ja, men det är liksom tänk om man hade ju hört in från toaletten typ. Kolla bakom Ja, det, det fattar inte jag. Så här, ska vi leka kurra hemma? Eh, frågar min sissorater. Mm. Ja, och så efter två sekunder. Så det är för att de är rädda när de gömmer sig. Här. Det kanske är en sån scroll, mm. eh, scrollgenerationen. Att det måste hända saker direkt. Ja. Man ska vara borta ungefär i två, tre dagar. Ja. Så missing people ska vara igång. Det är då man ja. har gömt sig riktigt bra. Då får man pris. <laughs> då får man pris. Okej, okay, jag vet inte vem som sitter till mitt vänster. Det är nog Johanna då, va? Ja, det gör hon. För att följa det ordningen. brukar vara jag. Ja, såklart är det du. Ja. Du är alls mäktig. Um, Okej, okay. den här heter... 17 mars. Ja, oh, 17 mars. Ja visst. <laughs> Hej gänget och tack för en bra podd. Denna historia kom tillbaka för mig när jag satt och planerade mitt tal till min bästa väns bröllop. Texten inom citattecken läses med fördel på östskötska. Vilken idé nu igen? Är det Norrköping eller? Ja, Nej, det var inte ens Norrköping det jag gjorde nu. Men Nor- Norrköping. Ja. Är det östskötska? Det är, Eller är det liksom... Man säger kaviar. Ja, visst, Vörsletta är Vörsletska. Ja, men du får tänka så, ströjp Daniel. Ja, ströjp Daniel och så. Det är, där har vi det. Det är en demon här inne. Okej. Okay. Denna historia utspelar sig för ungefär fyra år sedan i en mindre ort på Östgötaslätten. Huvudpersonen i denna story är en före detta klasskamrat till lika min backpartner i det lokala hockeylaget. Mm. Vi kan kalla honom Jätten. Jätten var... Verkligen ingen jätte, utan tvärtom. Cirka 170 cm lång och 65 kilo tung. Något som inte bäddade för speciellt bra alkoholsinne. En helg efter en ovanligt sen lördagsmatch begav jag och jätten oss ut på ett litet äventyr. Vi var nämligen båda nyblivna singlar och storstadens singelutbud kallade. Jag var ett år äldre än jätten och klarade därav klubbarnas 20-årsgräns. 
Jätten hade däremot lånat sin storebrors kökort och noga studerat hans födelsedatum. Efter de vanliga eftermatchölen med grabbarna i omklädningsrummet drog jag och jätten hem till mig. Nu skulle festen börja. Redan på förfesten satt jätten igång hinkandet med ett hiskeligt tempo. Mm. Falkon efter Falkon slängt ner i den torftiga strupen och vips så var min fjuniga lilla kompis bortom all räddning. <laughs> det hiskeliga tempot visade sin effekt redan innan vi satt på pendeln mot storstan. Då jätten lyckades med konststycket att bjuda ut samtliga kvinnor på perrongen på dejt. Dock utan någon större lycka. Man vet ju jätten ser ut. Han tror att han liksom ja. ser ut som en jätte, en skägghet och, eh, som är muskulös. Men han, aha, han är stark. Han är bonstark. Men han, han är fjunig i skägget mm. och har lite chipsutta fortfarande. Han är liksom inte färdigväxt. Mm. Väl inne i storstan hade jättens promillehalt nått nivåer som inte uppskattades av dörrvakterna på stadens diverse klubbar. Efter att ha blivit nekade på stadens största nattklubb hade vi ett krisdrag kvar. Singlarnas paradis. Harris. Ah, fan, det går sliver. Yes, let's do it. Med vad som kändes som en evighetslång väntan i kön nådde vi äntligen dörren där vakten efter en snabb legitimation släppte in mig genom dörren. Jag hann dock inte mer än lämna jackan i garderoben på klubben innan min eh, kära kamrat lyckats få sig själv nedbrottad av stans största vakt. <laughs> Jätten släpas sen <laughs> iväg till närmsta polisbil och min skärmoffensiv mot den stackars polisjägen till trots så körs han iväg mot en natts tillfrisknande på stadens gula madrass. Statens gula madrass. Natten blir till dag och jag och Jätten bestämmer oss för att återsamlas hemma hos honom för ett klassiskt bakiskäk. Trots en rungande bakfylla och att nyss har spenderat natten på polisstationen påstår jätten att han är helt ovetande till den barska behandling han fått av dörrvakten och att han minst inte hade gjort något fel. Snabbspola ett par månader och jag är ute på min första dejt som singel när jag inser att tjejen framför mig är samma polistjej som jag utan lycka försökt övertala om att låta jätten gå några månader tidigare. Men har sluten dejtar en, en 20-åring då? Ja. Yeah. För det är sällan poliser i 20 år med det. Nej. 21? Vad sa du? Nej, det är bara ovanligt med så unga poliser, tänker jag. Ja, det är skö- kanske det gillade unga killar. Ja, men, ja det är obehagligt. Uh, jag, 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 bara, jag bara... Jo, jag tycker alla som tycker om unga är obehagliga. Det är ett annat PH-värde, va? <laughs> Albin måste alltid vara den äckligaste. <laughs> det är Stig Larsson som är den äckligaste. Jag vill bara citera Okay. Det är då den riktiga storyn berättas Den som ändrat jättens smeknamn för gott När jätten möter vakten i dörren Räcker den vakten sitt bankkort istället för sitt ID Och mumlar tyst Född 17 mars 1998 Dö <laughs> Vakten påpekar då felet min kära vän gjort Innan han påpekar att det nog var bäst om jätten tog ett par varv Sakt och gjort tänker jätten som då helt sonika bestämmer sig för att snurra fem varv runt sin egen axel istället för att gå <laughs> Tilltänkt av fem varv runt kvarteret. Alla ni som någon gång jätter på en irländsk julafton vet nog vad som kommer här efter. En sörja fylld av likadela falkon och kebabpizza sprutar ut ur jättens mun och såklart rakt på vakten. Utan att tveka en sekund sträcker sedan jätten fram den lånade legitimationen till vakten samtidigt som han denna gång tydligt upprepar För 17 mars 
1998 din fitta. Vad <laughs> <laughs> jättenyk kingen. Alla ja. säger kingen nu. Stort tack för en underbar podd önskar jag min nyblivna hustru polisjägen och mannen som då kallades jätten som numera är känd som 17 mars. Ah, ja, fan vad gött. Riktigt så Göteborgs varv, varv ja. namn alltså. 17 mars. Jävla bra smeknamn. Fan, topp tre nu. Ja, verkligen. För 17 mars 98. Jävla fitt. <laughs> Älskar den här liksom. Efter att han har gjort fem piruetter Det ser himla bra mm. ja, sp- Spyt ner en vakt och bara, ja, Jag tog några varv Så det är hela fitta flytta på det nu ska jag in och fylla på <laughs> Gud vad roligt Ja vad kanon Leverans. Och grattis alltså, Coolt att, poli- att de är gifta ja. Då alltså, mm. måste vi tänka 18 Det är liksom fem år sedan det här mm. Mm. Det är coolt Första dejten efter, yes. ja. ja, förutom att han nu är gift med en polis Ja, som är kort. liksom 50 Men annars är <laughs> Som getting too old for this shit <laughs> Aim for the bushes <laughs> Okej, okay, här kommer min första Den heter Kalanka på joggingtur Mhm. Hej kafferepet. Efter att ha lyssnat på er ett tag kände jag att jag var tvungen att dela med mig av denna historia som jag har fått berättad för mig av en nära vän. Huvudpersonen kan vi kalla Rickard. Rickard brukar, eller ja, brukade löpträna i ett skogsområde nära hemmet. Han gillade att ta en runda just här eftersom det var väldigt lugnt i den här delen av skogen. Han brukade aldrig stöta på någon när han var ute och sprang. Just den här dagen medan han är ute på sitt pass med musik i lurarna ser han plötsligt en jättestor vit lurvig hund komma springande genom skogen i ilfart. Men ingen människa syns till. Rickard tittar på hunden medan han fortsätter springa. Fan vad stor den är, tänker han. Konstigt att den är själv. Han kollar efter hunden som försvinner iväg in i skogen istället för att kolla vart han springer. Och pang! Så han sprungit rakt in i ett träd ansiktet först. <skratt> Han ramlar upp kull av smällen och när han reser sig upp märker han att det rinner blod från pannan och näsan. Han har slagit sig rätt så rejält verkar det som. Tusan också. Fan vad dumt, tänker han. Måste torka. Han tänker, ingen tänker väl tusan. Ja, ah, tusan. Jag sprang in i träd och spräckte pannan och knäckte näsan. Tusan också. Hjälspika. Annacka. Måste torka av med blodet. Hans första tanke är att torka av sig med sin vita t-shirt, men han hejdar sig. Det kommer se jäkligt suspekt ut att komma tillbaka in i bostadsrådet från skogen och helt nedsmetad med blod. Det kommer se ut som Terry Butcher, lakot. Klädd bara i t-shirt och shorts har han inte många möjligheter, men han bestämmer sig snabbt. Enda lösningen är att torka av sig på boxershortsen. Sen ta på sig dem igen under shortsen och ingen kommer märka något. Sagt och gjort, han tar av sig shortsen och boxershortsen och använder dem till att torka bort blodet från ansiktet så gott det går. Plötsligt hörs ljudet av att någon trampar på en gren alldeles i närheten. Rickard rycker till och tittar fram från sina blodiga boxers. Där står en hel familj och stirrar på honom som om de sett, honom från, som de sett något från en skräckfilm. Rickard blir plötsligt oerhört medveten om scenen de bevittnar. 
En ensam man som kallar ankar mitt i skogen, det vill säga iklädd endast t-shirt och ingenting på underkroppen, står och torkar sig i ansiktet med bara blodiga bollsjorts och ser ut att vara otroligt tagen på bargärning. Familjen står så fastfrusen. Rickard också. Efter vad som känns som en evighet säger ett av barnen Har du sett vår hund? Åh <laughs> oh, herregud. Efter ännu en evighet svarar Rickard den sprang ditåt. Familjen skyndar iväg. Rickard klär blixt snabbt på sig och springer hemåt. Det blev inga fler joggingrundor för Rickard för han har flyttat till en annan ord. <laughs> Tack och hej! Det är så jävla dåligt beslut. Det är så fruktansvärt. Alltså, varför tar han inte t-shirten? Folk springer ju bara över kropp. Ja, det bara tar t-shirten runt huvudet bara. Också, om du tolkar bort det, det är inte så att det bara koagulerar på en sekund. Det kommer Nej. fortsätta på det, framförallt när du liksom har hög puls. <laughs> Sämsta idén. Men tack Men för att du... Men vi tolkar bort också så här, ett blod ur sår med ett par kalsoner. Kan som man, man får ju ta, man se till att ta snoppsidan bakom mm. såret. Eller, det är jätteviktigt. Ja, höftsidan. Så att man får aldrig ta röva sidan i såret. Det har jag lärt mig mm. på mina joggingturer. Jag tror att urin är lite ja, men det är det bakteriedödande. Som, det är det renaste som finns. Mm. Det är det och krut man ska dricka om man är på död. <laughs> det så krut. Åh oh, gud. Ja, för fan. Eh, ja. Off to a good start. Verkligen. Eh, verkligen. Mm. Nu ska vi se här. Jag öppnar appen. <laughs> jag är så dålig på teknik. Ni ska bara veta hur, vilket gissel jag har haft för att få igång en dator här. Eh, för att vi spelar in på länge. Johanna är ju som sagt sjuk. För det är nytillkomna lyssnare. Jag tror inte att man... Det är som <laughs> som står alltid startar podden så ja. 13 minuter in. Här kommer en, en liten kortis. En liten kortis, mm. ni är redo. Mm. Med passande namn på historien. Mikromannen. Mm. Hej på er. Det är en tjej som är från den av de större städerna runt Vänen som är känd för att alltid ha vackert väder. Åh, oh, Kosta. Mm. Den händelsen som jag ska berätta om inträffade på en av våra större matvarukedjor där jag sommarjobbade som ung. Jag och några andra ungdomar i min ålder placerades ut runt om i butiken för att tjänstgöra under tio veckor. Där bland min dåvarande pojkvän och det är han som denna dag hamnar i händelsens centrum. En helt vanlig dag i juni, juli eller augusti sitter mitt ex i kassan för att göra sitt pass. Jag har rast och har precis varit hos honom för att betala min lunch innan jag ska gå och röra mig mot lunchrummet. Ett par kunder bakom mig står en man, ganska liten, med stora jeans, sliten skjorta och ett halvlångt stripet hår som hängde i ansiktet. Jag stannade av någon anledning upp vid kassalinjen innan jag går för att förtära min grillade kycklingklubba med potatissallad då mina ögon och öron föll på mannen med de slitna kläderna med de slitna, med de slitna kläderna som nu står framför mitt ex och gräver långt ner i sina byxor och fiskar upp en gorbus som han slänger på bandet framför mitt ex som vi kan kalla Tim. Världens längsta mening. Den var lång. Den var lång. Så man kardemumman, den lilla hobbiten med stripet hår, fiskar upp en gorbis som man kastar framför Tim Exets ögon. Kan vi kalla det? Då var den pojkvän. Mm. Ja. Och betala med mynt samt ett pantkvitto som jag senare fick veta hade ett värde på hela 50 öre. <laughs> Jävla king. Att en burk. 
Mannen tar sen sin gorbis och stoppar tillbaka den bak i byxan när han möter Tims chockande och nu äcklande blick. Ler och säger ah, Jag värmer mig åt en kompis. <laughs> Tack för en bra podd. Han går bara Men runt inte, hade, han, hade han värmt den redan? Nej, han har ju den i röva. Han, liksom, han har den i bakfickan. Så att han, han, går liksom, han köper den med ett pantkitt på 50 mm. öre och mynt. Och sen bara går han, går han några varv runt kvarteret och agerar mikro. <laughs> Men det är Ina Lundströms mm. kille. Han, när de är ihop så köpte han ju gorbis eller billig pizza, la på elementet och åt mm. smaka. Shit. Det är så jävla majerna. Ja. Moon Mikro ja. är jävla nyborlig. Man <laughs> <laughs> älskar att han går runt och värmer åt en kompis. Inte till sig själv. Nej, värmer åt en kompis. Men tror att han kommer fram till polen sen och bara bling! <laughs> och då är den... 34 grader. Ja, ja. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det har blivit dags för en kaffepaus. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. på den. i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Eh, idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott, mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... 
Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Ja, <laughs> verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man ju inte. Nej, det gör man. Nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju oftast hos mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det där med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut men det är såklart att inte. du säger det. Men vadå, ska man köpa nej, in då mjölk... 16 olika jo, alltså, växtbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? Ja, om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det. Ja. ja, alltså det kan jag nog ändå tycka Man behöver inte ha alla, men ett Tycker jag man kan ha som alternativ Om man har en restaurang eller café som är Normalstort då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event Eller så, för jag fick lite så här, Jag hade kalas för Betty Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna Och så, och då borde jag nog ha erbjudit Något mjölkalternativ, kommer på Det kommer jag på för sent mm. Jag gjorde inte det, lite faux pas, alltså kändes det som ja. Faktiskt Men samtidigt om man vill ha mjölkalternativ då mm. och man ser att det inte finns hos en privatperson då tycker jag att etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det är inget... har ni? <laughs> ja. Lägg, ne- lägg ägg, ja. farfars skägg. <laughs> <laughs> Nej, men det kan jag hålla med om. Alltså, det är lite ofint att hålla på och pika folk ju. Mm. Det, visst. Men det var ingen som frågade om det. bara kom på det sen. Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer? Är att kritisera världen. Jo, det måste du <laughs> Ja. Men så är det ju. Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också. Mm. Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid vara. en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Hade, alltså, det... hade den personen lurar på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget störiga beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Ja, nej, tänkte, alltså jag vet man ju om det mm, nej, 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 man får ju dricka lite snyggt Tycker Albin <skratt> Du tycker jag ser det på det. Nej men man kan väl sansa sig lite man, så är, Men så är det, det är inte bara kaffe Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg Då är det ju Då dricker man lite snyggt Som var, det är ju inte ja. Emil i Lundberg <skratt> Annars heter det inte att det är kaffe nej. <skratt> Jag tänker också på kontor ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Man kanske tänker så här: den här kaffemuggen är bara min. Mm. Och då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker ja, ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och så, och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänks så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer ihåg, på tal om kontor, så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls för man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den här med löne bla 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 med dig. Nej, man bara, så, man, först tar man en timme då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. 
Nu kan jag nu är det. Nu kan du behöver inte komma in imorgon. <laughs> det är egentligen det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Eh, Okej. Okay. Då kommer min andra nu då. Sabotör Göran. Mm. Ett tag jobbade min kusin låt oss kalla henne Emma på en Ica-butik i en lite större stad i Småland. I denna affär handlade en snubbe låt oss kalla honom Göran ofta. Han var en vanlig medeltypisk svensson i 50-årsåldern med fru, vuxna barn och hund. En dag besökte han butiken och välte ut en förpackning champinjoner. Göran gick till personalen och informerade om incidenten och betalade 100 kronor. Det vill säga mycket mer än champinjonerna var värda. Personalen försökte tjafsa emot men Göran vägrade ge med sig. Han skulle betala så mycket. Det som först verkade vara en olyckshändelse blev snart misstänkt när Göran flera gånger till tog sönder flera varor i butiken och betalade mycket mer än det var värt. Detta hade hänt runt fem gånger när Göran välte en burk med tacosås på golvet. Min kusin Emma instruerade sig att städa upp. När de städade upp dröjde sig Göran kvar och hejade på. Han skrek fraser som Fan vad bra du är! Kämpa på! Vilken form! <laughs> uh, han grabbade även tag i en bekant som gick förbi och pekade på min kusin Helvete vad hon moppar du Vad ljuga att göra När min kusin städat upp såsen och allt glasplitter applåderade Göran högt för henne Emma sa att hon kände en blandning av stolthet och förnedring Kort efter Emmas städpass pratade chefen med Göran om alla dessa incidenter Göran lovade att sluta och sågs inte till på ett par veckor. Sen efter en månad dök han upp, välte en hel hylla med varor och betalade sedan en väldigt stor summa till personalen. Butikschefen pratade återigen med Göran och hotade att ringa polisen. Efter detta samtal har han inte besökt butiken igen, men enligt en bekant har han nu börjat besöka en annan mataffär i stan. Va? Alltså, det är ett mysterium. Supermärkligt! Det är alltså Va? hans fetish. Ja. Är att så här, mm. ja, gud, ja. Han, ligger, han ligger hemma och bara alltså, Tänk den dagen när han lyckas välta Och att konserverna går sönder ah. oh. Oh. Nej men jag tror är det inte att någon ställer upp efter honom Jo men, alltså, jo, men fattar du vad svårt det är Att få en, alltså, ah, ja. alltså, städa upp efter en konserv mm. Det är en jävla smäll först ah. Jag tror att det är liksom smällen Och sen att han har liksom någon under sig mm. Det är nog jävla sjukt Och att han betalar för det Det, det gör det ännu obehagligare <laughs> Ja verkligen men ändå älskar, för det är ju helt oförra. Alltså det är ju inte... Nej. Alltså det är ju inte... Nej, alltså... Han går inte och lukta på någons underkläder i tvättstugan. Det är ju liksom... Nej, det vet vi inte i och för sig. Nej, det... men fan, har du tagit Johannas roll nu, eller? Nej, men jag menar man är inte oskyldig från att lukta på underkläder bara för att man slänger burkar i golvet. Nej, men jag bara menar att det är en sån sjuk fetisch. Ja. ja en sjuk, ja, såhär, ofarlig fetisch. Mm. Men ändå jättekonstig. Ja. Fast jag skulle nog ja. känna mig lite nervös igen om jag var ensam i affären med honom och jag jobbade där. Men han känns ju mer som att han vill bli, bli sportkommentator eller så skidtränare. Springa med i backar och bara... Heja, heja, heja! 3,5 sekunder, 3,5 sekunder upp till Norrtug. 3,5... Sån. 
Helvetet vad hon moppa. <laughs> det är jätteroligt Jag är på Göran, jag är Tim Göran mm. ja, Sabotören ja, Någon måste vara det också Ja, någon måste vara det Jag gillar att hjälpa de svaga <laughs> <laughs> Okej, okay, här, här nu kommer min Andra dag mm. Rötenfrukt mm. Denna historia handlar om en legend I en sydsvensk stad Som några av mina äldre vänner i vissa ungdoms underground-kretsar umgicks med på 90-talet. Denna person hade en frisyr som påminnde eh, en, om en viss exotisk frukt och fick ett smeknamn därefter. För att anonymisera lite kan vi kalla honom mangon. <laughs> Typisk mangofrukt. <laughs> Mangofrisyren. Ja. Gud vad kul att av alla frukter, det kunde ha varit kiwi, det kan vara ananas, trak, mango. Jag tror han är helt slätrakare. Lansig och bränt skalpen. Det ser ut som en Den... tropisk frukt. Inte ett äpple eller så, utan mer en mango i huvudet. Denna ganska urholkade personlighet var en välkänd frästprisse och råkade ut för både det ena och det andra på fyllan. En lördagskväll efter ett antal öl på någon eller några av denna stads alla på den tiden svartklubbar fick mangon för sig att det fanns mycket fetare efterfester i Stockholm och insisterade på att dra dit. Ingen annan tyckte att det var en bra idé att försöka ta sig över 50 mil på fyllan. Dessutom gick alla på sos och ingen hade pengar att lägga på, no- på så idiotiskt som att dyka upp i Stockholm framåt lunch en söndag. <laughs> I jakt på en efterfest. Men Mango ville inte ge sig. Han skulle dra dit och han hade en plan. Resten av gänget fortsätter supa och mangon vinglar i väg. Jag gillar mangon också jättemycket ja. som... Uh, 17 mars, mangon. <laughs> han, stopp, han stoppar en taxi, hoppar in och säger att han ska på efterfest. När taxin börjar köra och frågar vart han ska exakt och mangon svarar på skånska Stockholm. Kör snabbt som fan så hinner jag dit. Så blir taxichauffören skeptisk. Har du råd med det? Det är en väldigt lång körning. Och jag tror att efterfästen kan vara slut, va? <laughs> Efter sju timmar. Nej, men du ska köra snabbt tillräckligt snabbt så in ja. vi. 800. I så fall ska jag, vill jag ha betalt i förväg. Var på mangon, som ju självklart inte kan betala, drar en kniv. <laughs> <laughs> Mot taxichauffören och väser. Kör till Stockholm, sa jag. Taxichauffören vågar inget annat än att köra. Ett par dagar senare träffar mina vänner på Mangon. Så hur var efterfesten i Stockholm? Undrar de nyfiket och kanske en aning skadeglatt. Mangon ser skamsen ut. Jag har försökt kapa en taxi med kniv. Men jag råkade däcka i bilen. <laughs> Taxichauffören körde direkt i snuten och jag vaknade i häktet. Jävla ovärt. <laughs> Stockholm suger hur som helst Vems jävla idé var det att råda hit <laughs> Det är hans va? <laughs> ja, glömt bort Efter denna incident höll sig mangon På de lokala svartklubbarna Men det hindrar honom inte från att bli en legend På hemmaplan Fan vad gött, om man har fler eh, Historier om den här personen ja. då, Så kalla honom gärna mangon då I fortsättningsvis också Så att vi förstår. Det är också perfekt för jag tror alla fattar Vad det är för eh, exotisk frukt Som en frisyr kan se ut som. Det är liksom en perfekt omskrivning. Mm-hmm. Passion. Jag har gjort allt jag kan för att du ingen ska kunna förstå. Men är Killen är, är snaggad och blivit slag med sked sen var lite så knäglig. 
Okej, okay. här kommer min sista. Tussen ska på fotboll. Kanon heter den. Mm-hmm. Hej podden. Det är sent 90-tal. AIK fotboll ska spela match på lördag. Och Tussen är sjukt taggad. Fan vad kul det ska bli. Derby, öl och kamratskap. Mm. Tandskydd, vaselin och box. Oj. Nej, jag la till det sista. Aha. <laughs> Tussen frågar på fredagen sin arbetskamrat Maskrosen om man kan få sova över hos honom när matchen är klar. Var det klockan 17 eller? <laughs> Maskrosen som delar en lägenhet med en kompis i Vasastan säger att det går bra. Tussen ska sova på soffan. Det är bara att komma förbi när matchen är slut. Tussen får Maskrosens extra nyckel. Vem är Tussen? Frågar ni er. Tussen är en levnadsglad, superpositiv människa som älskar öl och vetelängder. Oavsett hur dagsformen är så har han alltid att allt är kanon. Mm. När jag träffade Tussen för några år sedan och jag frågade hur läget var så svarade han att han har fått diabetes och gått in i väggen. Men allt var kanon! <laughs> På slutet av 90-talet led han också av alkoholutlös narkolepsi och IBS-diarré. <laughs> Ja, ser vart det här är på väg. Allt för många fester hittades tussen på toaletten, sovades, nerbajsad. Åter till derbyt. Hur matchen gick och hur mycket öl som dracks är ingen som vet. Men till slut var det dags för tussen att lita upp maskrosens lägenhet. Trots knapp styrfart gick det bra. Tussen tog fram nyckeln och öppnade dörren. Maskrosen var inte i lägenheten då han själv var ute och festade. Dock var hans rumskamrat hemma. Rumskamraten låg och sov. Samtidigt som tussen vred om nyckeln och klev in i lägenheten började narkolepsin göra sig påminn. Lika så magen. Tussen som aldrig varit i maskrosens lägenhet fick panik. Han ville inte väcka rumskamraten och försökte lokalisera toaletten så tyst som möjligt. Första dörren gick till halvgarderoben. Helvete! Kanon! <laughs> Andra dörren gick till samma halvgarderob. Det var ju helt jämte. Fan! IBS-diarén är kvick och obärmhärtig. Nu var det för sent. Att hitta toaletten var inte längre ett alternativ. Tusse behövde ta ett snabbt och genomtänkt beslut på en hundradel sekund. Tussen stod i hallen. Han stod på en lång halvmatta. Han knäppte upp skärpet och drog ner byxorna. Han ställde sig på huk och med ansiktet mot dörren. Rumskamraten sover oroligt. Det känns som att någon är i lägenheten. Maskrosen skulle komma hem sent, sa han. Var han redan hemma? Maskrosen hade inte nämnt för sin rumskamrat att tussen skulle sova på deras soffa. Det hade han glömt. Rumskamraten visste faktiskt inte ens vem tussen var. De hade aldrig träffats. Rumskamraten tar sig upp ur sängen och ut i hallen. Han gnuggar sina ögon och möts av en Herman Heding liknande karaktär som står på huk på hans halmatta och tömmer sig. Han skriker rakt ut och tussen vänder sig om. Det blev ett visst tumult i hallen men på något vis lyckades tussen förklara varför han var där och somnade sen på soffan. På morgonen därpå var stämningen tryckt i lägenheten. Maskrosen krävde att halvmatten skulle kemtvättas. Tussen som var skakig och skamsen rullade ihop mattan, slängde den på axeln och gick mot centralen och pendeltåget. Framme i norrortskommunen tog han sig till centrum och den lokala kemtvätten. Kanon! Men alltså, här är det är så mycket, folk finner sig så mycket saker. Eller? Ja, det var slut. Ja. Aha. 
Jaha. Uh, yeah, men alltså, det måste ha varit fruktansvärt för den där. Alltså, jag hade verkligen panik åt rumskamraten. Ja. Vad fan, man kommer ut ur sitt rum och sen så bara, eh, vad gör man? Om någon står och skiter, inte som att man kan ingripa. Nej, det, alltså, jag vet ju när, när min hund börjar skita inomhus så får jag alltid för mig att jag plockar upp den så att den börjar skita. Då är det att den skiter i luften. Mm. Mm. Så att, och att de, ett visst tumult utbryter. Oh, oh, och sen, godnatt. Och så ska det ligga kvar en skithög på mattan. Tro mig, jag är kompis med maskrosen. <laughs> ja, okej, okay, absolut. Ja. Gå härifrån nu. Ja. Och ta ut med mattan. Jo, men att han sover däremellan. Ja. Ah. Fattar du luktar? Ja. Mm. Men jag har nästan mest panik för kemtvättsinnehavare som får liksom en inte ens avspolad... Ja, och att de ska göra en ren torrt också Men jag tänker Blir det bajs på en matta får man väl slänga den ja, Allting vi kommer bajs på förutom händerna Slänger man Röven ja, men, Det är liksom det, är, det, är, det ska inte in i hemmet Alltså jag blir så jävla äcklad mm. Mm. Nej fy fan oh, ja, Det var ju väl dagens första bajsår eller? Ja. ja Mycket bra Men här kommer min sista då Yes The day that kept on giving. Yes. Hej världens bästa podd, pod med ett D. Ni är underbara och förgyller alla mina tisdagar och fredagar. Men självklart också måndagar, blink blink Johanna. When? Nu ska ni få höra om en pinsam historia jag utsatte mig själv för tyvärr. Denna historia utspelades i London för massor av år sedan. Jag och en vän drog en weekend till London för att se musikal, shoppa och allt annat härligt man kan hitta på i den skitstaden. Va? Det är en fantastisk stad. Ja, det är det verkligen. Dagen historien citerar sig runt började bra med shopping och lunch ute på stan. Efter denna intensiva shoppingdag bestämde vi oss för en nap innan kvällens stundande musikal. Vi försover oss och springer upp i panik och börjar göra oss i ordning. Smink ska fixas, hår ska lockas, strumpbyxor och klänning ska på. Här är jag misstag nummer ett. Jag bestämmer mig för att ta på mig en så kallad waist trainer. Ett korsettliknande tight shapewear plug man bär under sin klänning för att se sådär snygg och mindre vetelängdig ut. Ja, jag trodde det var en sån med elstöt här. No eating. Uh, misstag nummer två. Jag har köpt för små strumpbyxor. När man är en 185 cm lång kvinna är detta ett väldigt stort misstag. Då detta resulterar i någon form av hängbyxa alla tid i 2000-tal. Ja oh, fy fan. Trist. Vid det laget är vi redan för sena för att hinna med tunnelbanan i tid och vi springer ut från hotellet. Då inser jag misstag nummer tre. Två par svarta ballerinaskor köptes tidigare under dagen. Ett par i rätt storlek. Ett par likadana. Men alldeles för små. Vilka skor har jag på mig ut genom dörren, tro? Jag har självklart inte en storlek mina varma, svullna, feta fötter. Fick <laughs> Hur fick du på dem då? Ja, ingen aning. Men det är som att eh, hon liksom har, från ingenstans har blivit 50% större. Ja. Ah. Ja. Alltså ja, men det är ju en klassisk mm. grej Alltså en klassisk tjejgrej är ju att man, Plötsligt svullar man upp Och då det funkar ingenting Nej. Jo tack, jo tack Så fort man sätter en ring på fingret brukar det vara va? <laughs> <laughs> Så lägger de ut sig. <laughs> här uppe i bussan Två killar i samma rum Då är det detta man får <laughs> Nej men alltså morgon Morgon 
Eh, liksom mage det är inte alls samma sak som kvällsmage jag kan inte ha samma byxor på morgonen som man kan ha på kvällen det är tvärtom för killar, morgonmagen är nice och sen på kvällen så är den fruktansvärd eh, vi springer mot tunnelbanan jag haltandes med hängande strumpbyxor som sakta men säkert glider ner lite till för varje steg jag tar Gud. det är så kul att tänka sig någon som är så lång med ett par små liksom, typ dock, dockbyxor på sig åker på klättringsskor ja <laughs> Uh, vi hinner med tunnelbanan åt fel håll, kastar oss av på nästa hållplats, byter plattform och hoppar på tunnelbanan åt rätt håll. Mängden svett som min kropp genererar i detta läge är omänsklig. Det är nu min waist trainer också bestämmer sig för att svika mig. Börja sakta rulla upp sig och bli tajtare och tajtare till den punkt att jag knappt kan andas. Den pressar även ner allt fett som jag försökte gömma till en stadig badringsliknande form över magen. Men det är som ett brock då i den. Gud, det har man ju varit med om. Nej, men det är bara brock, eller vad? Ja, men det blir att liksom den här waist-trainen, så när, det blir liksom, mm. när den gör fel så blir det som att man har ett brock i en extra hud man har satt på sig själv. Mm. Alltså det, verkligen, det blir som att den bara rullar upp sig och släpper ut allt på ett ställe bara. Allt som innan var ganska bra fördelat. Ja, men det är som så här när man, när man hade en gammal läderkula och det blir ett hål där. Så den här innerbollen liksom tittar ut. Det blir ja. som en sån liten boll till på bollen. Suveränt. Jag ser nu ut som en svettig, gravid pundare med uppspärrade ögon av stressen, anfådd och kippande efter luft. Vi kommer fram och springer upp för trapporna från tunnelbanan. Nu har allt svikit mig. Strumpbyxorna är nu längre ner än klänningen slutar. <laughs> har blödande skavsår på fötterna. Waist trainen sitter som en hoprullad kompressionsstrumpa runt rebenen. Hon ser bara ut som en som... Hon ser som, ut som en britt. Som en britt, ja. ja Vad är det från ja. Newcastle? <laughs> Jag kan inte andas men vi måste springa Under denna sprint måste jag börja hålla i strumpbyxorna Så att jag inte ska se ut som en randig isglass med ett vaniljlager i mitten Här kommer jag haltandes med ena handen i skrevet Som desperat försöker hålla upp strumpbyxorna Andra handen desperat hållandes kanten på klänningen för att täcka mina lår Svettiga lockar fastklistrade i pannan Och en hållning bara kvar i mod och hade varit stolt över vi kommer in i en mörk salong och blir visade till våra platser och sekunder vi sätter oss ner öppnas ridån. Wow, vi han. Eftersvetten är ett faktum, men vi han. Här tar väl ändå denna historia slut. Det hade man kunnat hoppas, men nej. Första akten avklarad med kippande efter luft på grund av buntbandet runt mina revben och en svettflod i det röda sammetsätet. Denna outfit måste återställas och det är nu, mot närmsta toalett. Denna teater är väldigt gammal teater och har därför väldigt, väldigt små toalettbås. Jag tar mig in och får börja med att ta av mig klänningen som är genomblöt. Börjar lirka ner den hoprullade fettkompressorn jag har runt revbenen och börjar lirka upp strumpbyxorna. Att få på sig ett par för små strumpbyxor i ett normalt läge kan vara svårt. Men att få upp ett par när man är genomsvettig och stressad är nästintill omöjligt. Jag slår i armbågarna i väggarna, sparkar in dörren på båset, råkar spola mer än en gång. Det låter helt enkelt som att jag slåss för mitt liv där inne. Folk knackar på dörren och jag hör folk ropa i frågan utifrån om jag behöver hjälp. I'm disabled! Excuse me, madam, do you need help? <laughs> det är bara som att hon är papphammar. Ja. Efter 20 minuter kommer jag ut, högröd ansiktet av skam, anfådd efter fighten jag haft in i båset med mig själv, svettigare än innan, men med alla plagg på rätt plats. 
Kolla mig i spegeln och sminket har kletats under ögonen så det ser ut som att jag gråtit alternativt haft ett kafferepet värdigt tarmageddon där inne. <laughs> det har jag en brittisk kvinna bakom mig säga You are right, love. Det är nu det brister. Jag får du med ett skakigt. No! Medan jag känner tårarna pressa bakom ögonen. Och <laughs> jag springer tillbaka till min plats och skäms igenom resterande del av föreställningen. Men jävla vad snygg och smal jag såg ut där i mörkret under andra. <laughs> Så, note till self och tips till andra. Ett, ta bara en taxi. Två, försök aldrig vara finklädd igen eh, om du måste. Kolla storlekarna på allt du tar på dig innan avresa. Och nummer tre, viktigast av allt, shapewear kan dra åt helvete. Mm. Tack för mig, puss. Ja. 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 Tack för en fantastisk historia. Ja, fan. ja. Det var väldigt kul. Ja, också så här, och till killar, kör bara saker med resor. Ja. Jag, jag har blivit en resor kind of guy. Fy fan vad nice. Vi har väl lite samma problem riktigt. Alltså, jag vet inte ens varför man har sådana strumpbyxor eller vad heter det. Nej. Hon kunde väl bara ja. ta av dem. Ja, ta av strumpbyxor. Eller var det kallt ute? Eller varför har man det? Är det för alltså man strumpbyxor är ju en sorts byxa, ja precis. Och det kan ju vara att det var kallt. Det kan också vara att man kanske inte har rakat benen. Precis, ja. Ja. Okay. Då är man inte så sugen. På. Men det är också det att det ser jävligt märkligt ut att ha bara ben. Man har liksom inte det. Men inte i Storbritannien. Typ... Nej, de har inga tänder där. Har man inte tandrad? Jag vet inte om man hittar den här informationen för någonstans. Nej, det, är... alltså, det, det är väl bland annat de två åren jag bodde i det landet delvis. Jo, jo men, <laughs> men jag menar att de inte skulle ha strumpbyxor. Nej, men vi har sett mycket, mycket barhud på underdelen av brittiska tjejer. Ja. Det kan ju inte ja, vara ny. Ja, i Ibiza Uncensored. <laughs> det är där jag Ibiza tar London Edition. <laughs> jo, men har du hem. tänkt på vad det är för väder ute när du ser det? Men alltså, ja, men jag bor i Newcastle och de gör en grej av att de aldrig sätter på sig någonting. Ja, men de är som är liksom ja, ja. kraftiga killar som ska ha shortsåret runt ja. och visar sin vadtatuering. Är det de som är Jordis? Ja, precis. Mm. Ja, nej, men, okay. men det kanske inte är som man vill vara jämt då. Nej, de har ju motsatt nej. Alltså att ju kallare det desto kortare kjolar Så är, liksom, är det minus 12 Då kan man, uh-huh. då kan man se liksom, Själva konturerna uh-huh. <laughs> Ja, ja nog om Två små bumps <laughs> <laughs> Exakt eh, Det är så Det är, det är dödar bakterier Uh, vi tar veckans sista story ja. Albin Zorman Här kommer oh, fan, den här är liksom Den är till mig är det så? Den här heter Ännu en lagermytoman oh. Oh. Hej igen Johanna Hurtivagrell, Albin Zorman Olsson Och Nils Henrik Louis Halberg För detta Almsnick <laughs> yes. Om denna historien kommer med Är det mitt tredje bidrag till podden Skryt ni har tidigare hört om min egen lögn om att jag hade AIDS för att få bort ett påfluget ragg och sedan var tvungen att ta ett test för att få bort ryktena just det. Just det. Ni har hört om Åke som skulle hyra jetski för en euro och 28 cent. Den här gången tänkte jag berätta om en av mina kollegor på en tidigare arbetsplats. När jag hörde historien om lagermytomanen ni hade med som till och med vann kände jag att denna historia om min lagermytoman måste in i podden också. Så håll i den imaginära hatten, sätt dig till rätta på enhörningen för nu får ni höra om en man som kan ljuga. Uh. Det var en gång 
Nej, detta är verkligen inte Disney. Mannen som ska berättas om kan vi kalla Lee. Han heter egentligen Ten. Det gör han inte, men det var en kul ordvits. Nu ska vi se. Liten, okej. Lee var teamledare på företaget jag var på och hade ofta massa historier om tidigare jobb, händelser under semestern, hjältedåd och annat vansinne. Han var 43-45 år och hade bland annat utbildat kriminaltekniker, stridspiloter, ubåtsförare, varit ledare för hemliga operationer inom polisen med mera med mera. Denna man var en liten och lite lönfet så historierna blev bara ännu roligare i och med detta. En gång hade en kollega när han hört historierna för tionde gången skrivit upp alla utbildningar Lee påstått sig ha gått och kommit fram till att han har pluggat ungefär 40 av sina 43-45 år på högskolan. <laughs> Då hade han ändå jobbat på företaget vi var på i cirka åtta år. Detta konfronterades dock Lee aldrig med. En gång när en kollega bestämde sig för att utmana Lee och alltid vara värre i alla berättelser oavsett vad Lee sa så slogs en kontorsdörr igen och Lee gick hem för dagen. En vecka senare placerades han på egen begäran på kvällsskiftet eftersom vissa anställda inte kunde respektera hans auktoritet som det hette. Efter semestern samma år gick också jag över till kvällsskiftet och fick nu höra andra historier. Bland annat att hans sjuåriga dotter gått och sjungit på stan i Stockholm och när de hade gått förbi en uteservering hade idoljurren suttit där och hört henne och Anders Bagge hade enligt Lis sprungit i kapp och sagt att hon måste sjunga för dem i idol. Givetvis fick han frågan om hans dotter inte var för ung och Lis replik var det var hon så hon är utom tävlan men har redan vunnit säsongen inofficiellt. <laughs> Detta kommer heller inte visas på tv, men han har video på det. När frågan om man inte kan visa videon kom så svarar han att han inte har den i telefonen utan i systemkameran där hemma. Och efter vissa påtryckningar lovar han att ta med den kommande kväll och visa videon. Gjorde han det? Det gjorde han inte. Hans fru hade tagit med sig kameran till sommarstugan då hon skulle vara där och fixa lite, som han sa. Han hoppades väl att vi skulle glömma bort historien men vi tjatade och när hans fru äntligen kommit hem från en lång vistelse borta från familjen så hade han kollat igenom filmkameran och det var fel minneskort i. Vad det andra minneskortet är förblev en historia inte ens Lee kunde svara på. När det då efterfrågades om man inte kunde be henne sjunga och filma det med sin mobil på kvällen svarade han att hon inte gillade att sjunga inför folk och kameror vilket dödade den historien ganska snabbt. Li hade också utfört hjältedåd under semestern då en byggarbetare fallit från en byggnadsställning från cirka 8 meter och slagit huvudet i marken. Li som hade utbildning i att kunna stoppa blödningar och snabbt se till att göra folk stridsklara i armén igen efter att ha fått en kula i till exempel benet hade lindat in mannens huvud. Då hade Li sett att mannen inte kunde ta sig in till sjukan i vilket fall för hans ben var brutet i den mån ett ben, att ett ben stack ut från kroppen på byggnadsarbeten. Ringde Li ambulans? Nej, han hade enligt egen utsag och tagit byggnadsarbetaren på ryggen och sprungit i Karolinska sjukhuset. Det var ju bara åtta dryga kilometer dit. 
Det finns också fler historier om Li, men detta var ett potpourri för denna gång. Jag hoppas få höra om fler mytomaner och att de jobbar inom lager är inte omöjligt. Det är kryllade av dem. Vill ni ha fler historier om Li, säg till. Ja, ja det är bäst. Ja. Tack för det. Ja. Såklart vi vill. Det vill vi verkligen. Det vill vi hundra procent ha. Ja. Det är alltid kul <laughs> att eh, det är roligast inte den första lögnen, utan det är de som kommer för att mörklägga ja, det. Ja, verkligen. Mm. Hade han ens en fru? <laughs> det är det jag undrar. Jag måste säga att alltså, det här var också grundlögnen otroligt rolig. Ja, ja. Eh, det var den ju. Att de satt där och bara hörde... hörde. Jag satt i dåljuryn där det precis. Det jävla... Vilken... Att de också alltid går ut ihop. Ja. ja. Nej, men så att eh, hon har nu vunnit inofficiellt. <laughs> det kommer inte visas på. Hon är för ung då, som ni sa där. Det är därför hon inte kunde vara med i tv. Okej, okay. men då ska vi gå igenom vad vi har läst. Yes, och det var ju faktiskt jag som började idag Och jag började dagen med Kunde gömma PTSD Han som satt med farmor som skete i 20 minuter Och någon annans farmor också va? Ja Sen hade jag mikromannen, kille som hade en gorbis i bakfickan Och betalade med pantkvitter på 50 öre och lite mynt Nej, jag en polare Och sen tussen ska på fotboll Han som skete på halvmatten Han är också Hemma bra Ja, är bra Johanna? Jag hade 17 mars Ja, otroligt bra. Uh, det var uh, han som uh, var, han som gifte sig med poliskvinnans kompis. Var 17 yeah. mars. Han som gifte sig med poliskvinnans ja, kompis. Han, han säger jag, men ni fattar vad jag ja, menar. Ja, vi fattar. Okej, okay. och sen har vi uh, den lite läskiga sabotörgöran. Just det, ja, sabotörgöran. Som man gärna vill se en gärningsmannaprofil på. Uh, och sen The Day the Captain Given. Ja, uh, ja. London. Historien. Var papphammar historien. Ja. Mm. Jag har läst Kalanka på joggingtur Alltså <laughs> in i träd Jag har läst Rötenfrukt Alltså mangon som skulle till Stockholm oh. Och Ännu en lagermytoman Okej okay. oh, Då jag har tre Jag väljer mellan mm. Vill du säga vilka? Mm. Jag har 17 mars mm. Jag har mangon och jag har Kalanka Ja det är mina tre. Jag har lagermytomanen också. Ja, den är god. Alltså, fan vad bra. Men alltså, också mangon. Det är så gött man, när man bara får fler och fler i sin portfölj med historier om mytomaner. Uh-huh. Man kan bara, har du hört den här då? Mm. Jag hade en polare som sa det. Det är nice. Alltså, man lägger alla på samma gubbe liksom. Um, jag gillade Kalanka jättemycket och lagermytomanen. Men uh, jag har gillat massa av er er också. Ja, London-historien tyckte jag var ja, otrolig. Att det kändes så onödigt från... Alltså, jag vill bara vara fin. Ja. Och sen så blev det... Och, på sig på barn. Men och den här jävla görden akuten omkring. Det, det hjälper ju inte. Man kan, se, man, har, man kan se det framför sig även om jag kanske aldrig har sett det i verkligheten. När det är på strump liksom, ja, och vet, ner så, så långt och så drar i den ja. och springer. Ja. Alltså när man springer behöver hålla tag i något Det är ju liksom det värsta som finns Och det här var ju gånger tio mm. Men kanske är det för mig då Nu säger jag, nu väljer jag ändå Och jag väljer nog Kalanka För att det är den här bilden av När han tittar upp och det står en hel familj ja. Och han torkar sig med ett ja. par blodiga kalsonger <laughs> Den är nog den som, som fastnade mest för mig då mm. Ja men ska vi ta den då? Ja men då blir det Kalanka då Och mm. det är alltså Albins Första Det är första, historien nummer tre alltså Mm. Då tar ni den och kutar med berättar som att det är ni som har stått och torkat blod eller tappat bort en hund i skogen. Eh, de andra historierna, de tipsar ni bara om. 
Att folk ska lyssna på ja. kafferepet. Man får gärna tipsa en kompis eller en släkting om detta. Det blir ganska tråkigt snart på det med mellandagar och skit. Ja, så kan det vara gött att ha hundra avsnitt och lyssna i kapp för någon som mm. är oinvigd. Ja, exakt. Så gör en gärning. Ja, det tycker jag. Det är som en julklapp för mm. oss. För er också så att ni kan diskutera historierna med ja. någon. Lite Tack. så vatten, vet du, kaffe, kaffe... Mm. Maskinsnack. Exakt. Och det är ju också en, en slags kritisk massa. När vi kommer upp i tillräckligt många lyssnare så kommer det ju... Alltså, ju fler lyssnare desto större chans för riktigt magiska historier. Mm. Så är det. Ja. Och glöm inte heller att vi har en systerpodd som heter Cigarrummet. Just det. Eh, som är där, en podd där vi drar de bästa historierna ur svenska, roliga, kända människor. Mm. Eh, Det är fantastiskt. Det finns en riktig lång radda av historier där. Går man in på underproduktion.se slash cigarrrummet. Kostar 29 spänn i månaden och då får man mer avsnitt helt enkelt. Ja, och ett, kanske, ja, men alla är ju bra på sitt sätt men nästa är ju ett extra ja, otroligt. tips. Alltså. Ja, det är jävla grymt. Det blir otroligt. Och när vi gör livesaker så får man lite förtur och sånt där. Så mm. det är bra, en bra grej att vara medlem i. Annan sak är att vi har en sista-sista-podd som heter kommer ut på tisdagar. Det vet ni som lyssnar på det här. Den heter Brända kakor. Där historierna som inte riktigt kommer med av någon konstig anledning. Det kan vara för grova, kan vara för konstiga, kan vara för roliga. Mm. Kommer varje eh, tisdag. Det om det. Tack så hemskt mycket Fia Loansson som är vår redaktör. Tack Daniel Aldermark på One Touch Edit för att du klipper det här. Tack Johanna Hurtvagrell och Krya på dig borta i Söderort. Tack. Tack Albin Solman Olsson. Jag heter Nissa Halberg. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.